0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash, évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Ouvre ta Bible dans le psaume 138, du verset 1 au verset 3. Psaume 138. Yes, my beloved Ladies and gentlemen Here is the moment The moment of the word Open your Bible In the book of Psalm Chapter 138 138 138 from verse 1 to 3. Let us read it together in the name of Jesus. Lisons ensemble le nom de Jésus. 1, deux, 3. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Ambre. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Lisons le verset 3 encore. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tu vas souligner, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Bien-aimé, ce matin, je veux te communiquer un caractère de Dieu, le, le caractère de celui qui rassure. Il faudrait que tu sois rassurant, rassurant. Hier, nous étions ici quand je vous parlais du courage et de l'esprit combatif. Il était question que chacun de nous devienne, comme c'est écrit dans Juge chapitre 5, le verset 18, comme Zabulon ou même Nephthali. Qui restent les peuples qui affrontent la mort. Nous avons conclu que Jésus, en affrontant la mort, nous a montré le modèle qu'il faut suivre. Il a affronté le plus grand ennemi et il a vaincu. Bien sûr, que aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de cette victoire. Voilà pourquoi nous sommes qualifiés pour affronter n'importe quelle adversité au nom de Jésus. Il suffit que nous ayons le courage et bien sûr la foi. Alors, je dis, quelle que soit la redoutabilité d'un ennemi, nous sommes prêts à l'affronter. Il était question que chacun de nous soit rempli de ce courage. Et nous tirons déjà vers la fin, mes bien-aimés, de l'enseignement sur le caractère. La semaine prochaine, ce sera la dernière semaine, où nous allons parler du caractère. Mes bien-aimés, vraiment, je voudrais que tu prennes ces enseignements très au sérieux, que tu t'es mis et que tu marches et que ton caractère soit comme celui que je t'ai enseigné pendant cette Trois mois au moins. Bien-aimé, ce matin, je veux te communiquer le caractère rassurant. C'est un caractère de notre Dieu. C'est pourquoi il dit ici, l'observant de David rend témoignage. Il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié  « et tu as fortifié mon âme. Dieu est un Dieu qui rassure. Tout à l'heure, quand on lisait le psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi Parce que tu es avec moi. La présence de Dieu rassure. Et il conclut en disant, Ton bâton et ta roulette me font quoi? Me rassure. Le commandement de Dieu, la présence de Dieu et sa manière de nous conduire, sa verge pour nous montrer la direction, nous rassure. Sa présence, son être. Bien-aimés, nous devons arriver à une dimension déjà à être rassuré par Dieu. Je dois déjà te dire, il te sera difficile d'être rassurant si toi-même, tu ne te laisses pas être rassuré par Dieu. Car il y a des gens, bien que connaissant que Dieu est avec eux, paniquent face à un danger. Vous paniquez alors que tu sais bien qu'il t'a dit Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu sais bien qu'il t'a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais quand un cas arrive, pourquoi paniques-tu? Et comment devrais-tu devenir un rassurant si toi-même tu ne te fais pas rassurer? Écoute ce que je suis en train de dire. Lorsque nous rentrons dans le domaine financier, nous avons les compagnies d'assurance. Ces compagnies d'assurance qui collectent l'argent là pour assurer les gens, est-ce que vous savez qu'elles aussi partent se réassurer dans les compagnies dites de réassurance est-ce que vous savez aussi que les compagnies de réassurance se réassurent aussi? Vous voyez, je suis en train de te montrer que la compagnie d'assurance t'assure ici. Son assurance est aussi liée parce qu'elle-même est se réassurer de l'autre côté. Et donc, moi-même, c'est ce que je veux te faire comprendre. Que pour que tu sois rassurant de manière permanente, il faut laisser que Dieu lui-même te rassure. De sorte, quand tu dis que Jésus-Christ est au dedans de moi, tu n'as plus peur. Le mystère caché de tous les temps et qui est révélé aux hommes, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, j'ai Jésus en moi, j'ai Jésus en moi. Mais Jésus en toi et tu as peur Bien-aimé, que la présence de Dieu en toi te rassure, comme ce fut le cas pour David, comme ça va être le cas de ceux qu'on va voir par la suite. Nous verrons que Dieu est celui qui rassure. Jésus-même, au cours de son ministère sur la terre, a passé son temps à à rassurer. Que ce soit pendant qu'il faisait, rendait ministère, que ce soit même juste quelques temps avant qu'il ne rentre à la mort, pas avant qu'il n'aille même au ciel. Il a vécu en rassurant, rassurant, rassurant. Tu n'as pas oublié ce témoignage vivant que nous avons dans Matthieu chapitre 14. Oui, dans Matthieu chapitre 14, nous nous souvenons de ce jour où il était en train de traverser la barre, la, la, la mer, En fait, ce n'est pas une traversée. Il est venu dans la nuit alors que le vent soufflait. Oui, dans Matthieu chapitre 14, nous lisons à partir du verset 26 pour ne pas aller loin. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alléluia. L'homme de la rassurance. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il rassure au travers de sa présence, il rassure au travers de sa parole. Il parle, mais il est aussi présent. Et lorsque nous continuons à lire, par exemple, toujours dans le, même, dans le même verset, il dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est le cas de Pierre. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque Et le vent, c'est ça. Quand il fait cesser le vent, c'est pour te rassurer. Il a permis à Pierre de marcher sur les eaux pour rassurer Pierre. Parce que quand il a dit « c'est moi, rassurez-vous », Pierre a dit que un fantôme peut venir dire comme ça que c'est moi Jésus. Il dit « Maître, si c'est toi, fais que je marche sur les eaux ». Afin que Pierre soit rassuré que c'est lui, il a réalisé quelque chose. Alléluia. Ça rejoint David là-bas. Lorsqu'il dit « Ta renommée renommé cette accru par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu me rassures. » Il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit dans les vies des hommes pour leur apporter l'assurance, pour rassurer. Bien-aimé, Dieu vient te rassurer ce matin en accomplissant un miracle dans ta vie, en te poussant à faire même quelque chose que tu n'avais jamais pu faire, mon bien-aimé. Il y a des exploits que tu réalises avec Dieu parce qu'il veut te rassurer. Il dit « Je suis avec toi ». À tout moment, il te montre qu'il est avec toi. Dans Acte 1, après sa résurrection, il, on a vu qu'il, par plusieurs preuves, il a montré qu'il était ressuscité. C'était pour rassurer les gens. Dieu prouve, il apporte des preuves pour rassurer, 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 rassurer. Bien-aimés, nous devons être des gens qui rassurent. On rassure par la parole, on rassure par la présence, on rassure par les actes. Alléluia. Cette assurance a pour but de t'encourager. Cette assurance a pour but de te maintenir dans l'encouragement. C'est pourquoi on te rassure. Parce que nous ne devons pas être en d'autres termes. Il y a des gens qui sont là pour démotiver les autres Au lieu d'être des motivateurs, ils sont plutôt des des démotivateurs. Il y a un dans la Bible qui avait le nom Barnabas, qui signifie fils de quoi? Fils de l'exhortation, fils de la consolation, mieux encore, fils de l'encouragement. C'est-à-dire, ça vient de l'hébreu Bar, qui signifie fils, et Nabas, qui signifie consolation. Alors, C'est quelqu'un à qui Dieu a placé un caractère pour pouvoir rassurer, pour pouvoir encourager. Bien-aimé, je veux aujourd'hui que tu deviennes, que tu aies ce caractère qui encourage par tes regards, par ton attitude, par tes paroles, par tes gestes, par tes actes qui encouragent les gens à s'attacher au Seigneur et à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur est adressée. C'est un caractère de Dieu que nous devons partager. Jésus a fait cela jusqu'à la mort. Dans Jean 14, je dis bien Jean 14, du verset 1 à 2, pas Jacques. Jean 14, nous voyons comment Jésus regarde les gens Il dit que votre cœur ne se trouble point croyez-en Dieu, croyez-en moi. Il rassure. Lorsqu'il voit quelqu'un troublé, au lieu d'augmenter le trouble, il rassure plutôt. Par Quand il voyait ses disciples inquiets, dans Jean, il le dit encore, oui, Jean 16, 33, je sais que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais qu'est-ce que vous devez faire? Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il rassure. Il dit, mais, mais soyez sûr, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces paroles étaient des paroles qui rassuraient. Bien-aimé, pourquoi quand tu vois quelqu'un troublé, tu ne le rassures pas? Souvent, oui, je sais qu'il y en a qui veulent bien rassurer, mais ils ne parviennent pas, ils n'ont pas les mots pour rassurer. Ils ne savent comment faire. Ils veulent encourager. Mais ils ne savent quoi faire. Bon, ils vont dire, ok, du courage. Ça, c'est facile. Du courage. Ben, pourvu que la personne reçoive le courage. C'est déjà bien de dire du courage. Mais il y a des gens qui trouvent des méthodes pendant qu'ils pensent qu'ils veulent encourager. Ils découragent seulement. bien aimé ce matin, je ne voudrais pas que tu décourages une personne. Tu vas te repentir pour tout ce, tout ce que tu avais découragé jusqu'à ils ont même abandonné la foi. Par tes paroles, par tes gestes, par ta manière de faire, par tes regards. Il y a des moments où quelqu'un vient à l'église, rien que la manière de regarder la personne décourage. Par tes attitudes, tu décourages, comme on a parlé de Dieu très ici l'autre jour. C'est lui qui disperse. Il décourage. Bien-aimés, nous ne devons pas être des gens qui découragent, mais nous devons être ceux-là qui encouragent dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu rassure. Jésus-Christ au cours de son ministère a rassuré. Les apôtres même ont pris leur temps et dans leur ministère ils ont passé le temps à rassurer. Leur vie, c'était qu'ils rassurent, ils rassurent et ils rassurent encore. Je me souviens de ce que l'apôtre Paul a fait, par exemple. Oui, les anges n'en parlons pas quand il entre Marie l'ange entre Marie a troublé et l'ange va lui dire que non ne, 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 ne crains pas tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ainsi de suite allons directement au niveau des apôtres dans actes des apôtres je vois par exemple comme l'apôtre quelqu'un comme l'apôtre Paul pendant qu'il était sur le chemin de Rome étant en train de voyager dans actes chapitre 27 lorsque vous voyez il, il a fallu, ils ont traversé des moments extrêmement compliqués au point que le navire a failli chavirer. Voici les paroles de l'apôtre Paul avec des gens qui étaient même des païens qui ne voulaient pas l'écouter. Mais il vient leur parler. Il leur dit Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Bien-aimé, je veux que quand tu te retrouves quelque part, Tu ne sois pas le premier à paniquer quand il y a le problème Tu dois être le premier à encourager les autres Pas seulement par la parole, par ton attitude Tu peux arriver dans un endroit, vous faites l'accident Mon bien-aimé, tu dois avoir les paroles pour encourager les autres qui sont là Vous êtes confronté à un problème, tu ne dois pas être le premier à te plaindre ah, tu commences. Ah, vraiment, si je savais. Eh, hein, ceci. Tu te plains comme un païen sans savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul était ici. Il a même donné des conseils. Les gens n'ont pas suivi. Mais quand le moment est venu, alors que les gens étaient troublés, il dit Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Pourquoi un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit... Paul ne craint rien. Regarde, les anges viennent rassurer Paul. Et Paul aussi va rassurer le peuple de Dieu. C'est comme ça. Ces esprits-là même n'étaient même pas le peuple de Dieu. Ça, c'était des gens, des païens comme ça-là. Mais l'ange a dit, ne crains rien. Dieu est là pour nous rassurer. Mais il veut que nous soyons des canons pour rassurer les autres. Oui. Il, dit, il m'a dit, Paul ne craint point. « Il faut que tu comparaisses devant César. »« Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Voilà. Bien-aimé, tu dois être attentif aux paroles que Dieu te donne pour t'exhorter, pour t'assurer souvent. Souvent, nous manquons cela. Et d'ailleurs de nous dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il le dit clairement. Il dit, quand bien même mon homme intérieur, mon homme extérieur se détruit, qu'est-ce qui se passe? Mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Conséquence, nous ne perdons pas courage. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Bien-aimé, tu dois rassurer Et pour rassurer, ne passe pas ton temps seulement à fixer, à regarder aux choses visibles. Les choses visibles peuvent te décourager. Mais lorsque tu regarderas ce qui est invisible, et le premier invisible c'est Dieu lui-même, quand tu fixeras ton regard, la parole de l'encouragement sortira de ta bouche. Il en est ainsi des conducteurs, il en est ainsi des responsables des églises, Soyez des fils de l'encouragement. Ne découragez pas les gens à marcher, soit par vos actes, soit par vos œuvres. Non, que nos œuvres donnent un témoignage, de sorte que quand tu vois quelqu'un, il t'inspire. C'est à que tu deviens inspirant, tu vois quelqu'un et tu dis, non, quand je vois tel frère faire, oh, ça m'encourage aussi à faire. Quand je vois, par exemple, que le reverend se lève chaque matin et il vient ici, en dépit de tout ce qu'il a comme occupation, je me sens encouragé à faire tel. C'est comme ça qu'on doit vivre et c'est ce caractère que tu dois avoir. En ce temps-là, tu ne t'appartiens plus. Tu sais que je dois poser des actes pour encourager les autres. Bien-aimé, il te faut ce caractère. Tu dois être rassurant. Comme Jésus lui-même a été rassurant et en mourant sur la croix, il a libéré cette tensions afin que par le Saint-Esprit qui est en toi, que tu puisses rassurer ceux qui sont autour de toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le que flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.